0: Hashtag Think Positive Podcast. Begeisterung, die ansteckt. Der Podcast für Menschen, die die Welt verändern. Herzlich willkommen zur heutigen Folge mit deinem Gastgeber und dem Begeisterungsexperten für die Generation Y, Manuel Weber. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hashtag Think Positive Podcast. Und heute spreche ich über meinen New York City Trip. Mein Urlaub oder mein Abenteuer, weil es ja nicht nur Urlaub war, in New York City Ende August diesen Jahres. Wie in der letzten Podcast-Folge mit dem Expressschalter schon erwähnt. Und im Endeffekt hatte ich diesen Urlaub schon vor ja, knappen drei Jahren geplant bzw. gebucht gehabt. Und klar, dann kam Corona dazwischen mit Einreisestopp und allem Drum und Dran hat sich das alles verschoben und jetzt war es endlich, endlich soweit. Normalerweise mache ich ja Urlaub als Kontrast zum Alltag. Jetzt würde ich meinen Alltag als sehr abwechslungsreich und sehr turbulent ja, äh, beschreiben, das heißt mit vielen, vielen neuen Reizen, Kunden, Gesprächen, neuen Firmen, neuen Führungskräften, neuen Menschen, die ich kennenlerne und Deswegen suche ich eigentlich immer im Urlaub eher Natur, wo man mehr Ruhe hat, wo man wieder geerdet wird und viel Zeit zum Nachdenken hat. Naja, gut, jetzt war es New York City. Das war nochmal ein anderes Kontrastprogramm zum Kontrastprogramm, weil ich glaube, New York City ist quasi die Stadt der absoluten maximalen Reizüberflutung. Wir hatten auch unser Hotel ganz passenderweise, wenn schon Reizüberflutung, dann richtig, am Times Square, wo... Sag mal so In Deutschland sagt man, dass ein Menschen pro Tag bis zu 10.000 Werbebotschaften erreichen. Ich glaube, diese 10.000 Werbebotschaften sind am Times Square pro Sekunde. So kannst du dir das ungefähr vorstellen, falls du noch nicht da warst. Naja, trotzdem war es jetzt New York City unter anderem, weil, oder der Hauptgrund ist, warum New York City, weil ich vor knapp drei Jahren dort meinem deutschen Veranstalter äh, Lee Strasberg gebucht habe. Das war immer ein Traum von mir. Das oder was ist jetzt Lee Strasberg? Lee Strasberg ist die berühmteste und erfolgreichste Schauspielschule auf diesem gesamten Planeten. Wenn du einen Oscar gewinnst, dann bist du mit einer sehr sehr hohen Wahrscheinlichkeit dort in der Schule gewesen. Ja? Das Who is Who aus Hollywood. Ja? Angelina Jolie, Scarlett Johansson, Christoph Waltz als Deutscher, Robert De Niro, Alec Baldwin und so weiter. Ja? um mir mal so eine Richtung mitzugeben. Das heißt, alle Leute, die irgendwie gut sind, waren dort in der Schauspielschule. Und diese Schauspielschule hatte ich vor knapp drei Jahren gebucht, weil ich ein schönes Angebot bekommen hatte. Und die, ich diese Spezialisierung interessant fand. Ich habe mich dann so in diese Schauspielschule mal hineingefuchst, was die so besonders macht. Und zwar bin ich auf zwei Kernpunkte gestoßen bei Lee Strasberg. Der erste Schwerpunkt war Method Acting. Das bedeutet... Wie schaffst du es als Schauspieler, nicht eine Rolle zu spielen, sondern zu verkörpern, dich ganz hinein zu begeben, dass du diese Rolle lebst? Das ist ganz, ganz schwierig, weil es um Emotionen geht. Und das fand ich einfach interessant, wie die das Ganze schulen, dass wenn jemand im Film weint, nicht Tränenflüssigkeit im Auge hat und dann die Augen zusammenkneift, sondern dass der Schauspieler diese emotionale Gefühlslage wirklich durchlebt und das Ganze spürt. Und wenn die Rolle weint, dass die Person wirklich weint und sich wirklich so fühlt. Ja? Das fand ich halt extrem spannend, weil letztendlich rede ich mit meinen Kunden ja auch viel über Emotionen, wie man die Emotionen kontrolliert und weniger gestresst ist, sondern mehr bewusst lebt und wirkt und begeisternd positiv ähm, wirkt, vor allen Dingen auf andere. Und da hängt ja das Thema Emotionen, ist ja quasi der Kerngedanke, wie man das Ganze steuert. Fand ich interessant was deren Ansatz ist. Der zweite Schwerpunkt in der Schauspielschule war letztendlich, dass es darum geht, um das Thema Peak Performance bedeutet, wie schaffst du es auf Knopfdruck, Spitzenleistung abzurufen. Spitzenleistung ist nämlich, viele Menschen denken halt, dass es sowas wie Tagesformen gibt. Ja? Oh, heute habe ich einfach einen schlechten Tag. Das wird ja ganz, ganz häufig in unserer Gesellschaft gesagt. Ja? Als ob schlechte Laune etwas ist, was einem passiert. So, ich, ich rede seit Jahren darüber, über einem Jahrzehnt darüber mittlerweile, ja, dass wir jederzeit unseren emotionalen Zustand verändern können. Wenn wir glücklich sein wollen, können wir die Entscheidung treffen, glücklich zu sein und nicht nur einen Kompromiss machen, wo man sich zusammenreißt, sondern man kann wirklich den emotionalen Zustand verändern. So, da habe ich die Erklärung bekommen in der Schauspielschule, auch nochmal aus einer anderen Perspektive, wie die das bei Schauspielern machen, wie das funktioniert. Weil als Schauspieler hast du ja auch Verantwortung, ja? Deswegen gibt es da so eine ganz große Parallele zum Thema Führung. Weil Führung heißt ja nicht Mitarbeitergespräche führen. Führung heißt erstmal, diese Verantwortung zu verstehen. Und das hast du als Schauspieler auch, weil da hunderte von Arbeitsplätzen hinterhängen und Millionen von Dollar oder hunderte Millionen von Dollar. Budget. Und da kannst du nicht sagen, Mensch, ich brauche jetzt mal eine Woche Delfintherapie und Pause, äh, weil es mir schlecht geht. Sondern du musst auf Knopfdruck, auch wenn du den schlechtesten Tag deines Lebens hast, Performance bringen. So, und diese beiden Kernpunkte fand ich halt super interessant. Die Quintessenz war im Endeffekt, dass es darum geht, in der Schu oder als Profi, dass du nicht daran arbeitest, nach außen zu wirken, sondern nach innen zu wirken. Und da dachte ich mir, Mensch, da gibt es so eine große Parallele zu dem, was wir beruflich machen, wenn wir Menschen auf dem Weg zur Führungspersönlichkeit begleiten, weil die meisten Menschen ja das nächste Tool lernen wollen, oh, welche Kommunikationstools gibt es? Welche Führungstools? Welche Methodiken? Ähm, welche Instrumente? Welche Aufgaben? Welche Fragen kann ich stellen? Rhetorik, Körpersprache und so weiter. Die Menschen hangeln sich von Tool zu Tool, merken aber gar nicht, dass es gar nicht um die Tools geht, sondern um dich als Mensch. Ich ja? ähm, hatte beispielsweise heute, beispielsweise heute Morgen ähm, auch ein Gespräch mit einem Kunden, da ging es auch darum, so ein Mitarbeiter hatte gekündigt, ja, ähm, bei, oder beim alten Arbeitgeber gekündigt hat, einen Arbeitgeber gewechselt, weil er die Hoffnung hatte, bei einem neuen Arbeitgeber glücklicher zu werden. Und ich vertrete die Meinung, dass ein Arbeitgeberwechsel dich nicht glücklicher macht. Weil das Problem ist nicht der Arbeitgeber, sondern dass du dich selber zum nächsten Arbeitgeber mitnimmst. Ja? Da steckt viel hinter. Ja? Weil wir uns viel zu sehr darauf konzentrieren, nach außen toll zu wirken, um bei anderen gut anzukommen. Harmonie herzustellen, geliebt zu werden oder Anerkennung und Bedeutung zu bekommen, anstatt uns selber Anerkennung und Bedeutung zu geben. Und in der Schauspielschule wird sehr, sehr viel nach innen gearbeitet, durch Atemübungen, durch Atemtechniken. Ja? Wir haben beim Thema Movement, haben wir drei Stunden lang nur Atemübungen gemacht, obwohl du dir unter Movement sicherlich Bewegung, Körpersprache, Gestik, Mimik vorstellst. Wir haben nur Atemübungen gemacht, weil Bewegung beginnt in dir, in der Kontrolle über dich. Und das war so diese Quintessenz, die ich dir aus der Schauspielschule mitgeben möchte, aus mehreren Tagen für mehrere tausend Euro Schauspielschule in New York City auf Englisch bei richtigen Profis, wo es im Kern darum geht, dass du dich mit dir selber auseinandersetzt, anstatt immer auf die Umstände zu reagieren. Weil wenn du einen Film hast vor 100 äh, Leuten, die da, dir da dabei zuschauen, wie du dir gerade die Rolle spielst, und du plötzlich im Kopf hast auch, was sollen die Leute denken? Ja, dann bist du geliefert. Ja? Das heißt, du musst ganz bei dir sein, auf dich fokussiert und abliefern. Das war der Kerngedanke. Fand ich richtig, richtig geil. Da habe ich auch sehr, sehr viel gelernt, was wir natürlich jetzt unseren Kunden sukzessive in diesen Coachings weitergeben, damit die auch natürlich davon profitieren können. Beziehungsweise jetzt auch beim Führungstag, am kommenden Samstag, den 17.09., wo ich ganz, ganz viel auch aus New York City in den Führungstag natürlich mit einbauen lasse. Ja? und das sind natürlich Vorteile. Also wenn du außer Praxis, ich meine, das was ich in New York City gelernt habe vom Kennen, kannte ich vorher alles schon. Nur die meisten Menschen denken, oh, das kenne ich schon, brauche ich nicht. Wir hatten da auch welche in der Gruppe, die gesagt haben, ja, war ja nichts Neues, kriegt man ja auch alles bei einem VHS-Kurs, ein Dienstagsabend, einmal im Monat. Ja. Das kann sein, wenn du nur auf das Wissen achtest. Aber vielleicht schaust du mal nicht nur auf dein Wissen, sondern wie viel, von du de wie viel du von deinem Wissen auch anwendest. Weil da scheitern nämlich die meisten. Die meisten versuchen Dinge einfach nur zu kennen oder zu können. Und die wenigsten beherrschen es. Atemübungen kennen alle. Zumindest die da waren. Kannte jeder vorher. Aber wie viele von den Teilnehmern machen das jeden Tag in der Tiefe, wenn niemand hinsieht? Das ja? ist auch eine schöne Übung, die ich ganz, ganz häufig stelle. Was machst du, wenn niemand hinsieht? Weil da scheitern die meisten dran. Naja, soll ja auch nicht darum gehen. Da kann man nochmal eine extra Podcast-Folge drüber machen. Das aber erstmal zur Schauspielschule. Jetzt habe ich in New York City ja nicht nur die Schauspielschule besucht, ähm, sondern es ging ja auch darum, so das Bewusstsein zu erweitern, groß zu denken. Ähm, für mich geht es immer um Persönlichkeitsentwicklung, ja? weil du kein Ende hast in der Persönlichkeitsentwicklung. Du kannst nur noch mehr Tiefe erlangen. Und wenn du in deinem Leben nicht mehr abhängig bist von Anerkennung oder Sicherheit, sondern dich darauf ausgerichtet hast, zu wachsen und dich weiterzuentwickeln, so was ich über die letzten Jahre hier aufgebaut habe, deswegen bringen wir das ja unseren Kunden bei. Wenn du das geschafft hast, dann nutzt du so eine Reise im Endeffekt immer für dein persönliches Wachstum. Ja? Und ich stelle mir vor Urlauben zum Beispiel immer zwei Fragen. Die erste Frage ist, was soll mir der Urlaub bringen? Das heißt, ich setze mir schon ein Ziel vor allen Dingen im Bereich Ergebnis, im Bereich Wirkung. Was soll der Urlaub für eine Wirkung erzielen? Ja? Soll der mich erden? Soll der mich inspirieren? Soll der mich neu ordnen? You name it. Ich mache mir sehr, sehr viele Gedanken, vor einem Urlaub drüber. Die zweite Frage, die ich mir immer stelle, als welcher Mensch will ich wiederkommen? Da haben viele Menschen schon Probleme mit, weil sie denken, oh, ich will mich nicht verändern, ich will doch genauso bleiben, wie ich bin. Ja, Veränderung heißt ja nicht, dass du anders wirst, sondern Veränderung bedeutet, dass du das Beste in dir weiter hervorrufst und all die anderen Dinge, die du nicht bist, weglässt. Und das war die Frage, die ich mir auch von New York gestellt habe. Ja? Viele machen auch Urlaub vom Alltag. Für mich ist Urlaub kein Urlaub vom Alltag, weil ich einen geilen Alltag habe. Für mich heißt Urlaub Wachstum weil ich im Urlaub bewusst Dinge aus den letzten Wochen und Monaten verarbeite. Also ich versuche einmal alle zwei Monate Urlaub zu machen, weil ich da bewusst Dinge verarbeite, die ich in diesen Reizen in den letzten Wochen gelernt habe. Und nicht, weil mein Urlaub, weil mein Alltag so scheiße ist und ich jetzt irgendwie zwei Wochen All-Inclusive Urlaub in, in der Türkei machen muss. Ja? Sondern zum Wachsen. Das ist nochmal ein ganz anderes Mindset. So. Und ich hatte, heute möchte ich dir nämlich so ein paar intime Dinge mal aus meinem Erfolgstagebuch mitgeben, ja? um dich einfach mal mitzunehmen, So, was waren meine Gedanken während der ganzen New York-Reise. Du merkst, normalerweise gebe ich ja immer viel Content auch weiter und in dieser Podcast-Folge geht es weniger um Content, sondern um meinen persönlichen Blickwinkel. Und da möchte ich dir einfach so ein paar Punkte mitgeben. Was ist jetzt ein Erfolgstagebuch? Erfolgstagebuch ist quasi ein Buch, DIN A4 bei mir, mit ungefähr 300 Seiten, wo ich jeden Tag meine Erfolge reinschreibe, was habe ich den Tag Besonderes geschafft, getan, was waren besondere Gedanken, ähm, Ideen, die mir eingefallen sind, wo ich mir Notizen mache, was ich einfach dafür verwende, meine Gedanken mit mir selber zu teilen. So habe ich so über die letzten Jahre, glaube ich, vier oder fünf Bücher insgesamt vollgeschrieben, die bei mir zu Hause stehen und das ist extrem wertvoll. Und das habe ich auch für New York natürlich gesucht, äh, nicht gesucht, sondern benutzt, um jeden Tag so meine Gedanken aufzuschreiben oder wenn ich irgendwo auf einer Parkbank saß, einfach mal zu überlegen. Äh, beim Union Square zum Beispiel habe ich die Mittagspause zwei Stunden einfach damit verbracht, so diese ganzen Eindrücke zu verarbeiten. Was habe ich erlebt? Was meine Gedanken dazu? Was gibt mir das Ganze? So, um dir mal ein paar Gedanken mitzunehmen. Das Erste, was bei mir hier drin steht, steht heißt Lebenshighlight. Das heißt, New York City ist für mich ein Lebenshighlight und dann steht da drunter, eine Reise, die mir gut tut. Das war der erste Gedanke, der mir eingefallen ist. Ja? Eine Stadt, die nicht schläft, eine Stadt, zu der ich passe und eine Stadt, die zu mir passt. Warum? Weil sie dieses Mindset verkörpert, also generell so die USA, Ja, ähm, größer denken, Blick nach oben, es gibt immer mehr Reizüberflutung, Sichtbarkeit. Aber es geht auch darum, Dankbarkeit zu zeigen, weil die Menschen dort sehr, sehr dankbar sind, auch für Kleinigkeiten, sehr, sehr zuvorkommen. Das habe ich zumindest so wahrgenommen, mein Blickwinkel. Ja? Das heißt, einer meiner Kernwerte, die ich vermittel, ist ja, sei zufrieden, aber gib dich nicht zufrieden. Und ich finde, New York City an sich, ja, wenn man das auf die USA noch übertragen mag, aber zumindest jetzt erstmal New York City an sich, vor allen Dingen in Manhattan, ja, Brooklyn und so weiter, ein bisschen drumherum auch. Ähm, Habe ich wahrgenommen, okay, es geht darum, den Blick nach oben zu richten, was ist der nächste Schritt, aber auch diese Dankbarkeit zu haben für das, was man hat, ja, für das, was man sehen darf. Und das hat mich einfach wieder dazu gebracht, mehr darüber nachzudenken, ähm, was will ich in meinem Leben haben? Will ich die dritte Uhr haben, das siebte Auto oder ja. äh, das fünfte Haus? Oder geht es mir lieber darum, Lebensmomente zu sammeln. Das ist ja keine Wenn-Dann-Funktion, ja, dass ich mich entscheiden müsste. Das heißt, natürlich darf man ja auch materiellen Besitz, Besitztum aufbauen. Aber mir geht es vor allen Dingen im da Leben darum, Momente zu sammeln. Das heißt, äh, Abenteuer zu erleben, den Horizont zu erweitern, Kulturen kennenzulernen, andere Menschen kennenzulernen, aus der Komfortzone rauszugehen, um einfach mal zu schauen, zu was ist man als Mensch in der Lage ja, dass man damit 80, 90 Jahren ähm, auf ein Leben zurückblickt, wo man abhaken kann, was man gemacht hat und nicht abhaken kann, was man nicht mehr machen kann. Das ist ein großer Unterschied. Das war so ein Gedanke, wo ich viel drüber, drüber nachgedacht habe. Ähm, das, war, das war ein Punkt. Dann ähm, habe ich mir folgenden Satz aufgeschrieben. Ich sitze gerade oben im See Edge so ein Riesengebäude mit so einer Freiluftplattform auf 300 Metern Höhe und schaue über New York in die Ferne. Dieser Anblick und der Moment, diese Worte aufzuschreiben, sind einfach unbeschreiblich. Amerika ist bei diesem Anblick tatsächlich das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Und vielleicht denkst du dir jetzt, hat er das wirklich aufgeschrieben? Hat er da wirklich ein Tagebuch? saß der wirklich 300 Meter über dem Boden, hat über New York geguckt, auf so einer Freiluftplattform und hat das aufgeschrieben. Ähm, weil das klingt so surreal, weil jeder erstmal sagt, ja, ja, verstehe, verstehe, verstehe. Aber dieses Umsetzen zwischen, okay, klingt cool, Erfolgstagebuch, und ich schreibe mir meine Gedanken wirklich auf, ähm, vor allen Dingen in so einem Moment, ähm, ist dann doch für viele eine Stufe zu groß. Aber... Kann ich dir schwarz auf weiß zeigen, beziehungsweise blau, war ja mit Kugelschreiber, das steht hier drin. Und dann habe ich mir auch die Frage gestellt, wie kann ich dieses Gefühl, was ich auf 300 Metern hatte, mit diesem Mindset, über New York zu schauen, in die Ferne, dieses Großdenken, diese Adlerperspektive, wie kann ich dieses, dieses Gefühl abspeichern, nicht im Kopf, sondern im zentralen Nervensystem, um das Ganze auch im Alltag abzurufen zu können. Und da kann man bestimmte Anker bauen. So, das habe ich für mich gemacht. Das heißt, bestimmte Bewegungsabläufe, bestimmte Fokuspunkte, wo man dieses Gefühl wieder abrufen kann. <lacht> Zum Beispiel auch eine Übung, eine Übung, die wir mit unseren Kunden in unserem Coachings machen. Ja? Das dazu. Dann waren ganz, ganz viele Gedanken zu der Schauspielschule, um dir mal einen Ablaufplan zu sagen, was haben wir alles in der Schauspielschule gemacht. Ähm, wir waren Acting on Camera, wir hatten das Thema Movement, also Bewegung, Tai Chi, ähm, Acting Exercises, Relaxation, Vocal Warm-Up und Improvement, also Improvisieren. Das waren so diese Themen, ich meine, sieben Lehrer hatten wir insgesamt, ähm, wo sehr, sehr viele Impulse bei waren. Das ist jetzt natürlich aber ein bisschen zu viel, weil da könnte ich doch stundenlang drüber reden, was man da gelernt hat. Ja, ich möchte ja das Mindset mitgeben in dieser Podcast-Folge. Das ist mir viel wichtiger. Und ich finde, so ein Gedanke einfach dazu, wir Menschen, wir führen drei Leben. Wir haben einmal dieses öffentliche Leben, so wie wir uns verhalten zu anderen Menschen. Dann haben wir unser privates Leben, und dann haben wir noch das geheime Leben. So, was heißt jetzt öffentlich? Wie gesagt, wenn wir unter Menschen sind, wie wir beruflich agieren, das ist so das öffentliche Leben. Das private Leben ist, wenn wir zu Hause in unseren eigenen vier Wänden sind. Ja, aber wenn wir eine Partnerin, Familie haben, sind wir ja auch nicht alleine. Das geheime Leben ist viel entscheidender. Das geheime Leben bedeutet, wenn du alleine bist und jetzt mal alleine irgendwo in der Natur spazieren gehst, was sagt dein Herz? Was will dein Herz wirklich? Will dein Herz diese Anerkennung, weil du dir jetzt gerade ein Auto gekauft hast? Will dein Herz äh, das Thema Helfersyndrom, dass du dich für alle aufopferst? Oder will dein Herz viel, viel mehr vom Leben? Willst du mutig sein? Willst du Lebensmomente erreichen? Willst du anderen helfen? Willst du einen Brunnen bauen in Afrika? Und... Also, es geht vielmehr darum, dass wir dieses geheime Leben mehr in den Fokus rücken, um zu schauen, was will unser Herz? Weil das war auch ein Grundgedanke, den ich in New York hatte. Ja? Mich nicht zu fragen, nicht nur zu fragen, was will ich beruflich, sondern was will ich als Mensch erreichen? Weil wir viel zu häufig entweder in diesem Erfolgsstrudel drin hängen, ja? Leistungsdenken, ich muss besser sein als alle anderen, oder wir hängen in diesem Strudel drin, dass wir das alles gar nicht brauchen. Ja? Und ich finde beide Perspektiven halt scheiße, weil bei dem einen geht es nur darum, um den Vergleich, höher, schneller, weiter und nicht darum zu wachsen. Und bei dem anderen geht es darum, dass Glaubenssätze und Ängste, die uns mal eingeredet wurden, uns zurückhalten. Und deswegen bin ich ein Freund davon, ähm, was wir auch mit unseren Kunden ja auch wieder sehr, sehr tief durchgehen, das zu tun, was unser Herz wirklich will. Weil das ist doch... Es gibt keine größere Motivation für uns Menschen, als das zu tun, was wir wirklich wollen. Macht Sinn, oder? Ja? Und ähm, das erstmal dazu. Ja? Insgesamt war New York City sehr, sehr, ja, sehr, sehr beeindruckend. Weil, klar, eine Stadt, die nie schläft, mit höher, schneller, weiter, ähm, das war schon. Einfach wow, wenn du da diese Wolkenkratzer siehst, wenn du einem Times Square aufwächst, äh, das ist schon beeindruckend gewesen. Ja? Ähm, klar, ich habe mir auch aufgeschrieben, ich habe Respekt vor der Zukunft. dann ähm, Respekt vor dem Führungstag, weil das auch ein sehr, sehr starkes Event ist und es kommen einige Aufgaben auf uns zu. Ich plane schon den nächsten Urlaub. Ja, weil das Beste soll ja immer auch vor uns liegen. Natürlich kommt das zurück. Aber ich finde, ich bin dadurch gewachsen. Meine Beziehung ist gewachsen. Ich bin stärker und fokussierter zurückgekehrt. Mein Mindset ist größer. Ja, dann habe ich den Gedanken gehabt, wenn ein Ziel keine Angst macht, dann ist es auch kein Ziel, ja, sondern was für Sockenschublade, also nicht relevant. Ja, das heißt, Ziele müssen ja Angst machen. Die Zukunft muss Angst machen. Weil dann fängst du auch an, groß zu denken. Und das finde ich einfach, äh, ja, einfach wow. Und alles, was ich jetzt tun möchte, ist darauf ausgerichtet, mehr solcher Lebensmomente zu generieren, damit ich nicht, ja, nicht nur primäre Größe, äh, vor allen Dingen, nee, das, damit ich vor allen Dingen primäre Größe aufbaue, Primäre Größe ist quasi Wachstum der Persönlichkeit und nicht sekundäre Größe. Weil sekundäre Größe ist das Problem der meisten Menschen, die beruflich weiterkommen wollen, das Streben nach Anerkennung, Beliebtheit, öffentliches Ansehen. Ja? Weil da fehlt es häufig an Charakter und Menschlichkeit und vor allen Dingen an Persönlichkeit. Das möchte ich nicht. Ich möchte schauen, was bei mir noch geht, was ich noch aus mir herausholen kann. Und das war einfach mal so meine Quintessenz aus der gesamten New York-Reise, die ich mit dir teilen wollte. Heute etwas intimer als sonst, ja, weil es nicht darum geht, dazu zu lernen, sondern vielmehr so eine Mindset-Folge einfach mal, um dich in meine Gedanken mitzunehmen. Genau, so viel erstmal dazu. Alright, ich wünsche dir die beste Woche deines Lebens und jetzt, falls du immer noch hörst und du gerne mehr solcher Impulse zum Thema persönliches Wachstum, größer Denken mitnehmen möchtest, habe ich noch eine Option für dich. Wir haben jetzt am kommenden Wochenende in Paderborn ein ganzes Tagesevent, den Führungstag für junge Menschen, die einfach im Leben weiter vorankommen wollen und beruflich wachsen wollen. Ja, das heißt, ein erfülltes und erfolgreiches Leben führen wollen. Und wir haben jetzt noch, sag mal so, die letzten Tickets, die wir dafür äh, verkaufen mit den letzten Plätzen. Ähm, und wenn du mehr, wenn du einfach jetzt die Podcast-Folge geil fandest und sagst, Mensch, oh, so größer denken, das würde ich auch, aber ich möchte einfach noch mehr Push, mehr Mut haben. Hey, dann komm zum Führungstag, weil da kann ich dir eine Sache versprechen, das wird ähm, ein beeindruckender Tag wie für mich die New York-Reise, so wird für dich dieser Tag. So kann man das gut zusammenfassen, weil ich alles, was ich in den letzten elf Jahren beruflich gemacht habe, im Bereich Coaching gemacht habe, plus die New York-Reise in diesem Tag fokussiert, bündel, um mit maximaler Energie bei dir einen Durchbruch zu erzielen. Also, falls du Bock drauf hast, klick gerne auf oder schau dir gerne die Seite an, www.führungstag.de mit UE geschrieben, also Führungstag mit UE geschrieben. Kauf dir gerne ein Ticket von den letzten Tickets, die überhaupt noch übrig sind, die wir noch verkaufen. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns kennenlernen, austauschen und wenn ich dich dabei unterstützen kann, größer zu denken. In diesem Sinne... Danke dir fürs Zuhören. Pass auf dich auf. Die beste Woche deines Lebens wünsche ich dir, dein Manuel. Das war's mit der heutigen Podcast-Folge des Hashtag Think Positive Podcasts. Jetzt bist du dran. Starte mit deiner Begeisterung für ein Leben vor dem Tod und sprich mit uns in einem 30-minütigen Begeisterungsgespräch. Wir zeigen dir, wie du das Thema der Podcast-Folge umsetzt und deine Performance im Berufs- und Privatleben erhöhst. Folge uns auch auf Instagram und Facebook. Wir freuen uns auf dich.